0: Bienvenidos a todos ustedes a este tiempo. Bienvenidos a aquellos que se conectan a través de las plataformas digitales también. Siempre será para nosotros un honor saber que contamos con personas que nos honran con su presencia. Y no quisiéramos de ninguna manera pasar por alto ni omitir el hecho de que usted hoy esté aquí entre nosotros. Por eso, más allá de pretender incomodarle, me gustaría, por favor, que usted se sienta como en casa. En razón a ello... Me gustaría saber si aquí hay personas que nos están visitando. ¿Tendría usted la amabilidad de levantar su mano, por favor, de todos los lados aquí? Bienvenidos. ¿Alguien más? Por aquí. Bienvenidos también. Bienvenidas. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar una calurosa bienvenida a aquellos que están aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos a ser parte de esta serie de reflexiones que nacen del mismo corazón de la Biblia. ¿Sabe que la Biblia tiene cosas Profundas, grandes, interesantes, que mostrarnos y enseñarnos. Una de esas cosas grandes y maravillosas están en las páginas del Antiguo Testamento. Bien sabemos que la Biblia tiene estas dos partes elementales, Antiguo como Nuevo Testamento. Gran parte del Antiguo Testamento narra toda la historia del pueblo de Israel y es una historia de liberación como también de redención. Y lo que se escribe en el Antiguo Testamento tiene una connotación importante y que trasciende al Nuevo Testamento, y que, por supuesto, debe de ser considerado por cada uno de nosotros en estos tiempos. La Palabra de Dios permanece a través de las edades, es viva y eterna también. Es por eso que hoy, ya habiendo iniciado esta serie de temas que tienen que ver con el tabernáculo del que explicaremos, eh, vamos a continuar, porque estamos enfocándonos en un tema general que hemos titulado «El Tabernáculo y Cristo». ¿ok? Usted se preguntará, bueno, ¿y qué cosa es esto del tabernáculo? Bueno, era una tienda de campaña, algo así, eh, que tenía dos partes importantes, una conocida como el lugar santo y la otra conocida como el lugar santísimo. En esta especie de tienda de campaña, conocida como tabernáculo, la presencia de Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Tanto el lugar santo como el lugar santísimo tenían algunos... Eh, elementos importantes. En el caso del lugar santo estaba la mesa donde se colocaban 12 panes que representaban a, lo, a, a las tribus de Israel. También había un candelabro que tenía que estar alumbrando durante todo el tiempo. Mientras que en el lugar santísimo había una especie de caja conocida como el arca del pacto. Allí se colocaban las leyes o mandamientos que Dios le dio a Moisés y una vara floreciente que correspondía a Aarón, el, el sacerdote. La tapa que cubría esta especie de caja se llamaba propiciatorio. En este propiciatorio habían imágenes de ángeles que cubrían sus rostros. Todo esto, de alguna forma u otra, tiene mucho que decirnos y enseñarnos con respecto a lo que significa, una vez más, la vida cristiana, pero en particular acerca de Cristo. Hoy, como usted apreció en el video, vamos a hablar de las vestiduras de los sacerdotes, porque esto es importante entender. Los sacerdotes no solo ofrecían sacrificios, no solo hacían holocaustos, sino que tenían que estar vestidos con propiedad antes de ingresar al tabernáculo donde se revelaba o manifestaba la presencia de Dios. Para ello, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 28, tiene que decirnos algo importante con relación a las vestiduras de los sacerdotes, que es el tema que nos reúne en esta oportunidad. Éxodo 28, dice en sus primeros cuatro versículos de la siguiente forma. Si usted, trajo, si usted trajo su Biblia, puede seguir la lectura conmigo. Si no trajo una Biblia, no se preocupe, yo leeré también desde aquí. El libro de Éxodo, capítulo 28, en sus primeros cuatro versículos dice así. Dice el Señor a Moisés, entonces harás, le dice a Moisés, que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón. Y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes a Aarón, con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y mira lo que dice el versículo 2: a estos sacerdotes, ¿qué se les tenía que confeccionar? Y les harás vestiduras. Estamos aquí, se le llama como vestiduras sagradas, ok, para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Luego dice el versículo 4, estas son las vestiduras que harán un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara, un cinturón y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como, dice allí, sacerdotes. Por eso les decía que hoy vamos a tomar en cuenta las vestiduras sacerdotales y con especial referencia a la vestidura del sumo sacerdote quien no podía acercarse por sí mismo al tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios a menos que sacrificara un animal como correspondía y por supuesto tuviera las vestiduras que aquí se están demandando. Este capítulo 28 que tiene que ver con la vestimenta de los sacerdotes describe bien cómo tenía que confeccionarse y debemos entender que el sacerdote de la antigüedad representaba al pueblo delante de dios el sacerdote era un intercesor y por supuesto era aquel que estaba encargado de todos los elementos rituales de los sacrificios que aquí hemos mencionado es así entonces que dice el libro de hebreos capítulo 5 primer y segundo versículo que todo sumo sacerdote era tomado de entre los hombres constituido a favor de los hombres y por supuesto, era constituido para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y tenía que mostrarse paciente con los ignorantes, extraviados, puesto que también el sumo sacerdote o el sacerdote estaba rodeado de debilidad. Vale decir una vez más, y para entender un poquito de los elementos sacrificiales, escuche esto es importante, el sacerdote solo entraba una vez al año. Nadie más podía entrar en el lugar donde se revelaba o manifestaba la presencia de Dios. Una vez al año lo hacía, nada más que una vez al año. ¿Qué cosa es lo maravilloso de esto? Que cuando nosotros apuntamos hacia Cristo, Cristo no solamente es presentado como sumo sacerdote que intercede por nosotros, sino que también Él es el sacrificio. Por eso Juan el Bautista lo identifica y le dice, He aquí el Cordero, de Dios que quita el pecado del mundo Tanto sacerdote como sacrificio es Cristo Y lo maravilloso es que ahora Nosotros en Cristo podemos ejercer nuestro sacerdocio con libertad Y podemos entrar al lugar santísimo Todas las veces que querramos Ya no necesitamos al sacerdote de la antigüedad Ahora dice la Biblia que Cristo ha abierto un camino nuevo y vivo por eso la Biblia nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. De tal manera entonces que allí podemos recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Una vez más tenemos que recalcar, ya no necesitamos a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Este tiempo, esta dispensación o era, cesó, acabó, porque Cristo en la cruz nos abrió un camino directo hacia el Padre. A Lo que conocemos como el lugar santísimo En ese sentido El sumo sacerdote No solo tenía que ofrecer Sacrificios por sus pecados Sino que también tenía que Vestir las vestiduras sagradas Para honra y hermosura Note bien usted Que los materiales que en gran medida Se usaron para la construcción del tabernáculo Fueron materiales que también Se usaron para la confección de las Vestiduras sacerdotales Por ejemplo Dice que se tenía que tomar oro, púrpura, carmesí y lino. Un, lino, un lino bastante especial, no solamente para vestir a Aarón, que era el sumo sacerdote, sino también a sus hijos. Por lo tanto, también tenían que vestir túnicas de lino con su cinto, con su tiara o gorro en forma cónica, que era lo que usaban. Toda la vestidura que usaban los sacerdotes era señal, pero también era signo de dignidad. ¿Estamos? Las vestiduras de los sacerdotes eran signo de dignidad, de honra, de hermosura y de realeza. Por lo tanto, toda vez que deberían entrar al lugar santo y santísimo, a la presencia de Dios, ellos tenían que estar totalmente vestidos, como aquí se está mencionando. Nadie de ellos podía entrar a la presencia de Dios sin la vestidura. Hoy tengo que decirles que no solamente tenemos entrada con libertad al lugar santísimo. Hoy no solamente puedo decirle que tenemos audiencia con Dios las veces que querramos, sino también quiero decirle que de la misma manera que el sacerdote de la antigüedad estaba vestido, hoy nosotros hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Y yo digo amén, el sacrificio de Cristo expió nuestros pecados, el cordero inmolado sin mancha está allí entonces ofreciéndose, imputando sobre todos aquellos que un día le han entregado su vida, su propia justicia. Y por supuesto quien desarrolla el tema de la justicia es el apóstol Pablo, usted mira la carta a los romanos, y usted va a encontrar que toda la carta no es sino una clara declaratoria de uno de los temas fundamentales, elementales, doctrinal y teológicamente hablando, como es la justificación. ¿Y qué es la justificación? Es evidente que la Biblia dice que todos somos pecadores, estamos bajo condenación, muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia dice que el ser humano está bajo la ira de Dios. Pero cuando una persona se arrepiente y decide entregarle su vida a Cristo... Dios cambia su manera de mirar sobre esa persona. Ya no lo mira en ira, ya no lo mira en juicio, ya no lo mira entonces en una posición de condenación. Ahora lo declara justo. Pero no porque sea justo, no porque haya hecho obra que amerite que sea justo. Lo declara justo en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso entonces encontramos que hemos sido vestidos de esa justicia perfecta Dios ahora nos ve en Cristo y cómo nos ve nos ve como inocentes como si nunca hubiéramos incurrido en algún tipo de delito en términos de pecado por eso que el apóstol Pablo levanta en alto este cántico maravilloso diría yo y él dice felices aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos dichosos Aquellos hombres o mujeres a quien el Señor ahora no inculpa más de pecado. Esto es, una vez más, la justificación por la que Martín Lutero luchó. Y todos conocemos parte de la historia de este gran reformador. Un hombre que decidió con valentía protestar contra todo un sistema de corrupción, religiosamente hablando. Y, por supuesto, no solo denuncia el tema de corrupción, sino cómo se ha desnaturalizado el mensaje, de tal manera que él desmorona los méritos y las obras personales como un derecho para ganarse el favor de Dios. Y él dice, solo es por gracia y punto. Amén. Por eso que encuentro que cuando Juan, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10, visualiza la eternidad, se da cuenta que todos los que están adorando, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo, están delante del trono del Cordero y están adorando. Y Juan usa esta expresión, ellos, dice, han sido vestidos con túnicas blancas. Estas vestiduras de túnicas no son sino, una vez más, la imputación de la justicia de Cristo. Por eso Dios, ha hecho de nosotros ahora reyes y sacerdotes. Ya no más debemos ofrecer sacrificios como en la antigüedad. El único sacrificio que podríamos ofrecer es el sacrificio de labios que honra el nombre del Señor. Y lo dice Hebreos, así que hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que honren su nombre. La primera verdad que tenemos que expresar en esta mañana es esto, nosotros hemos sido vestidos con la obra de Jesús, justificados por esa obra maravillosa en la cruz. El segundo elemento es el pectoral, usted puede encontrar esto en Éxodo capítulo 28 versículo 15 al 30 y note bien esta imagen que aparece aquí en la pantalla. Este pectoral era una especie de escudo que vestía el sumo sacerdote sobre su pecho. Usted puede notar allí cuadrado, se dice que aproximadamente medía 23 centímetros por 23. Y lo interesante del caso es que el sacerdote tenía que colgar el pectoral en su pecho y cerca al corazón, como usted puede notar ahí. Dice Éxodo 28, 29. Y llevararon los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entren en el santuario para memorial delante del Señor continuamente. ¿Usted puede contar cuántas piedras tiene este pectoral? ¿Usted puede notar que tiene entonces cuántas piedras? Doce. Cada piedra correspondía ¿a quién? A una de las tribus del pueblo de Israel. Lo maravilloso de esto es que Dios no eligió cualquier tipo de piedras para representar a su pueblo. ¿Sabe usted que Dios eligió las gemas más selectas, costosas y preciosas para representar a su pueblo? Quizá desconozcamos el tipo de piedras, pero las tengo que mencionar. Topacio, zafiro, esmeralda, amatista, diamante ónice y jaspe. Probablemente no seamos eh, peritos en el tema de conocer esto. Somos neófitos, pero solo puedo decirle que estas piedras eran de gran valor. Estas piedras tenían un costo inimaginable. ¿Sabe qué nos enseña eso? Cada piedra que usted ve allí nos recuerda lo valioso que somos para Dios. Cada piedra que usted ve allí nos hace recordar una vez más que cada persona, siendo singular y particular, tiene un valor importante para con Dios. ¿Cuántas personas nacen en esta vida, caminan en esta vida pensando que no sirven, que no valen, que son inútiles y continuamente están recibiendo este tipo de mensaje y viven aplastados deteriorados en su interior y con profundas heridas quebrantados en el corazón. Hoy déjame decirte algo importante, usted que está aquí, usted que vino a este mundo no llegó producto del destino de la, o de las casualidades, usted no llegó simplemente por un accidente de papá y mamá, usted está aquí porque Dios lo trajo y lo trajo porque lo consideró valioso, lo trajo porque lo consideró una persona especial porque no siempre nos sentimos como personas especiales quizá hemos crecido en contextos donde nos golpearon, nos dañaron o probablemente nos abandonaron pero quiero decirte lo que dice la Biblia para Dios eres de gran estima esa valía está en razón a lo que Cristo hizo por ti en la cruz porque Cristo pagó un alto precio el Hijo de Dios entregó todo su ser por ti porque sabe lo valioso que eres. Porque sabe lo especial que eres. Pero tengo que destacar algo más del pectoral. Es que no solamente el pectoral revelaba lo precioso y lo valioso que es el pueblo de Dios, sino que usted puede apreciar que este pectoral está cerca del corazón del sacerdote. ¿Y sabe qué quiere decir esto? No solo que eres valioso, sino que el hecho de que esté cerca del corazón significa una vez más el amor de Dios hacia nosotros. Porque todos sabemos que cuando se dibuja un corazón, el corazón, que puede simbolizar? ¿Perdón? Amor. Y esto es lo que tenemos que entender. Cada nombre que aparece en el pectoral está revelando lo valioso que son, pero cada nombre está revelando que Dios ama y ama con verdadero amor. Las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, según los nombres de ellos, y dice como grabaduras de sellos, cada uno con su nombre. Mire, se personaliza. Dios ama a la humanidad, pero nos ama a cada uno. Escuche bien, nombre por nombre, no en masa, nombre por nombre. Y dice que los nombres están en grabaduras. Cuando algo puede estar escrito con tinta, es probable que se borre. Pero cuando algo está grabado, significa que no se va a borrar. Está esculpido e imborrable. ¿Estamos entendiendo? El pectoral nos está mostrando lo valioso que somos. Somos tesoro especial para Dios. Pero el pectoral nos está mostrando una vez más el gran amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Estimado amigo, déjeme decirle esto. Y es que la Biblia es tan clara en el mensaje del amor de Dios. Porque dice, Dios mostró su amor hacia nosotros enviando a su Hijo muriendo por cada uno de nosotros. Todos conocemos el corazón del Evangelio, porque de tal manera Dios, Dios nos amó. Y nos amó de tal manera y en tal magnitud que su amor se hizo tangible enviando a quién? A Cristo. Nunca lograremos entender lo que significó la cruz. Jamás lograremos racionalizar lo inescrutable de la cruz pero cuando tengo que pensar en la cruz en estos días y Semana Santa que se nos viene tengo que pensar en lo doloroso en lo duro y diríamos y más en la angustia que provocó esto por eso Jesús dijo mi alma está en angustia por eso que en la cruz no solo fue horadado de manos y pies la burla, la ignominia los golpes, los azotes y encontramos aún más que Él Tuvo que ser flagelado antes de ir a la cruz. Todo lo que costó la cruz. Usted puede pensar un poquito en lo que realmente significó la cruz, pero todo eso tiene un solo idioma. Y el idioma es el idioma del amor. Porque todo lo hizo por amor a nosotros. Cuando tengo que mirar el pectoral, tengo que recordar lo valioso que somos a los ojos de Dios. Pero tengo que recordar que Dios nos ama de una forma... Muy especial, por eso dice: He aquí en las palmas de mi mano te tengo grabada. Cada vez que tengas que mirar el pectoral, allí en la imagen del sumo sacerdote, quiero que recuerdes lo precioso que eres para Dios, pero también quiero que recuerdes el gran amor que Dios tiene para contigo. Y no solamente llevaba en el pectoral las piedras aquí, sino el urín y tumín, que era una manera de poder determinar e indagar la voluntad de Dios como también se revelaba los juicios de Dios. Quiero oír algo más. Están las vestiduras, está el pectoral. Lo siguiente, la lámina de oro. ¿Dónde llevaba la lámina de oro el sacerdote? ¿Dónde? ¿Y por qué en la frente? ¿Por qué no en el brazo izquierdo o derecho? Porque tenía que ser visible un mensaje importante aquí. ¿Qué decía esta lámina de oro? Santidad a Jehová. ¿Santidad a quién? Bueno, Así como hemos sido plenamente justificados, hemos sido completamente santificados en Cristo. Cristo es hecho por nosotros, dice la Biblia, santificación. Cuando hablamos de la palabra santo, a veces no entendemos la naturaleza de lo que significa ser santo. Pensamos que santo puede significar estar todo el tiempo con las manitos unidas perdón, y mirando al cielo de forma piadosa. Pensamos que la palabra santo tiene que ver con alguna figura, con algún tipo de imagen. Pensamos que la palabra santo tiene que ver con un religioso que está enclaustrado, apartado de la sociedad. No tiene nada que ver con eso. En la Biblia la palabra santo significa uno que ha sido separado y apartado para Dios. Y es importante entender esto. Es que nadie puede, llamándose o de alguna manera denominándose cristiano, no vivir en santidad. La característica de una persona que se llama cristiana es la santidad Y la santidad en un mundo que no es santo La santidad en un mundo que cada vez más se corrompe Escuche bien, ser cristiano significa ir contra la corriente Porque vamos en contra de las mentiras, del engaño, de la corrupción Todos tenemos que entender que vivir en santidad es el estándar de un cristiano porque si nosotros no vivimos en santidad, no estamos caminando bajo estándares que la Biblia enseña. De allí la Biblia es tan contundente, la Biblia es tan clara que dice esto, sin santidad nadie verá a Dios. Absolutamente nadie. Dios demanda santidad en la vida. Separados y apartados para Dios. Por eso entonces, el sumo sacerdote llevaba una lámina en la frente que no solamente le indicaba que había sido, había sido apartado para Dios, sino que le recordaba su llamamiento a la santidad. Pero también el pueblo era testigo de lo que llevaba el sacerdote, porque el pueblo también es llamado a eso. Entonces dice claramente el apóstol Pedro, en su primera carta, dice el Señor, sed santos porque yo, yo soy santo. ¡Wow, pastor, esto de ser santo es complicado! ¡Esto de ser santo, pastor, sí que es cosa seria! Sí, pero es la demanda que de, Dios para, de Dios para con nosotros. Recuerda que cuando Dios te pide algo, no simplemente te lo pide para dejarte solo, hacer lo que Él te pide que hagas. Dios te demanda algo, pero Dios estará allí para ayudarte a cumplir lo que Él te manda a cumplir. Y esto es importante. Nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad. Ese es el estándar de un cristiano. Si no caminas en santidad, tendrás que evaluar tu cristianismo y tendrás que preguntarte con mucha seriedad si realmente estás en la fe o no estás en la fe. Los sacerdotes tenían que ser consagrados. Para consagrarse se dieron algunos pasos importantes. Número uno, tenían que lavarse en el abacro. ¿Qué cosa era el lavacro? Según Éxodo 30, 18, era una fuente de bronce, una fuente de bronce había agua allí y para qué se usaba el abacro era la fuente de agua que estaba delante del tabernáculo en el atrio allí entonces los sacerdotes antes de ingresar al lugar santo y al lugar santísimo antes de ingresar ¿qué tenían que hacer en el abacro? se tenían que lavar esto simboliza la limpieza no podían entrar al tabernáculo no podían entrar a la presencia de Dios sin haberse lavado nosotros hoy dice la Biblia hemos sido lavados en la sangre de Cristo Efesios 1.7 en Cristo tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia nadie puede entrar a la presencia de Dios si no ha sido lavado en la sangre de Cristo me, me dejo entender y cada día tenemos que recurrir al perdón de Dios porque le aseguro que no hay ningún día en que no le fallemos, no hay ni siquiera un día en que no pequemos contra él, sea en palabra, pensamiento, acción o motivación. O no es así, que tire la primera piedra el que no peca, pero tírela por allá. Porque todos estamos inmersos en esto y cada día tenemos la necesidad de acercarnos a la vacro. necesitamos acercarnos a los pies de la cruz de Cristo. Y qué maravilloso es Dios que nos conoce en esa debilidad que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios será bueno para perdonar. El que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la Biblia dice claramente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El abacro habla de la limpieza, necesitamos día a día acercarnos a Dios con corazones limpios. Pero en segundo lugar, en la consagración no solamente tenían que lavarse, eran ungidos. Éxodo 29, 7. Tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza de Aarón, sus hijos, y los ungirás. Esto del aceite y de la unción era precisamente la manera en que tenían que entender la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Cristo fue ungido. Dice Lucas capítulo 4, versículo 19. Cristo empieza el ministerio y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Cuando hablamos de unción, hablamos de plenitud. Y la unción significa consagración, pero también las capacidades para el ejercicio del ministerio. Permítame incidir en esto de manera clara. Toda vez que un hombre... Y una mujer en la Biblia estuvieron bajo la unción de Dios, estuvieron bajo el poder de Dios también. Usted mire a Sansón, ¿dónde radicaba la fuerza de Sansón? Siempre lo pregunté, ¿dónde? ¿Dónde? El en el cabello. Mala respuesta. Porque la fuerza de Sansón no radicaba en el cabello, en la presencia del Espíritu de Dios en el que le daba poder. Y toda vez que Sansón estaba lleno del Espíritu de Dios, podía levantar una especie de portón pesado, podía derrotar a los leones, a las bestias, podía derrotar a todo un ejército. Cuando miramos a Débora, ¿se acuerda de Débora? Esta mujer valiente derrotó a sus enemigos, estaba bajo la unción de Dios. La Biblia dice así, si vamos a consagrarnos a Dios tenemos que lavarnos en la sangre de Jesús o tenemos que ser lavados por él, pero también si vamos a consagrarnos, necesitamos una vida llena del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. En tercer lugar, si vamos a consagrarnos, debemos aprender a andar como Cristo anduvo. Si alguno dice que cree en él, debe de andar como él anduvo. ¿Qué significa esto? Debemos ser como él es. ¿Se acuerda el dicho que dice de tal palo? Talastía, ¿qué significa esto? Este hijo es tan igual a su padre. Si yo voy a llamarme cristiano, de tal palo talastía, ¿qué significa? Tengo que ser semejante a Él. Mi estilo de vida tiene que reflejar a Cristo. Mi forma de hablar refleja a Cristo. Mi comportamiento refleja a Jesús la manera como reacciono, la manera como actúo, refleja realmente a Jesús en mi vida, en mi cristianismo. Si alguno dice que cree en Él, debe de caminar como Él anduvo. La consagración tiene que ver con eso, reflejar en nuestro estilo de vida a Jesús. Pero déjame ampliar, si vamos a consagrarnos, no solo tenemos que entrar día a día en el abacro, no solo tenemos que de forma clara eh, vivir una vida llena del Espíritu Santo no solamente debemos ser como Cristo sino en cuarto lugar si vamos a consagrarnos la Biblia dice no te conformes al mundo no te conformes a qué, perdón no se amolden a la conducta de este mundo no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo dice Santiago porque si alguno se hace amigo del mundo consecuentemente se hace enemigo Sí, no podemos estar en dos sistemas, no podemos vivir en dos rumbos. O realmente estoy con Dios o estoy con las cosas del mundo. No hay medias tintas, no hay neutralidades, no hay ambigüedades en el cristianismo. Jesús fue claro, nadie puede estar con dos señores, porque estará con uno o estará con el otro. Punto, se acabó. Eso es el cristianismo, no son medias tintas, son cosas claras. Y me dejo entender por eso dice la Biblia que si vas a consagrarte no puedes conformarte al mundo. No es entonces concebible ni consecuente al cristianismo que haya cristianos mundanos, cristianas mundanas. Eso no corresponde a quienes se llaman cristianos. Porque entonces si estoy llamando al mundo y las cosas del mundo, la Biblia es clara, Dios, su amor no está contigo. Punto, se acabó. No es posible la consagración a Dios amando al mundo. ¿Me dejo entender? Iglesia, ¿iglesia está aquí? ¿Sí? ¿Están petrificados? ¿Axortos? Bueno, déjeme decirle que cuando Dios habla de esta forma, primero me habla a mí. Y me sacude el alma primero a mí. Pero hay que decir estas cosas como tienen que ser. Esto lo enseña la palabra. Y en último lugar, si vamos a consagrarnos... Hay dos cosas vitales, acerquémonos cada día con corazón sincero en plena certidumbre de fe, cada día. Esta palabra de Hebreos 10.22, acerquémonos a Dios con corazón sincero, significa acercarnos con fe, significa acercarnos en confianza, significa acercarnos en reverencia y significa acercarnos cada día a Él. ¿Y qué significa acercarnos cada día a Él? Significa mantener tu comunión con Él día a día. ¿Y cómo mantenemos nuestra comunión con Dios? Número uno, dígale al que está al lado, necesitamos orar. Necesitamos orar. ¿Y cuántos están dejando de venir al culto de oración, verdad? A veces hay momentos en que parece que el culto de oración fenece. Quiera Dios que en nuestra iglesia no llegue el momento en que tengamos que celebrar el funeral del culto de oración. Necesitamos orar, acércate a Él, necesitamos ir a la Palabra, por eso les hemos entregado este plan anual de la Biblia, para que usted lea cada día un capítulo. Si usted no lo tiene, esto lo hemos entregado desde el mes de enero, parte de febrero, y por si acaso no, lo, no, no cobramos, pero para aquellos que llegaron tarde, creo que sí. Pídalo, se lo vamos a regalar, pídalo. Necesitamos acercarnos a Él cada día, en su Palabra, en la oración, pero un punto más, necesitamos acercarnos a Él en el hecho de congregarnos. Considerémonos, dice Hebreos 10, 24, 25, unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. Y luego dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o han hecho de su costumbre el no congregarse, sino más bien tenemos que animarnos unos a otros, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. La consagración habla de la necesidad de congregarnos. Una señal importante de nuestra consagración a Dios es el hecho de congregarnos. Yo lo voy a tomar en las palabras del salmista cuando decía, yo me alegré con los que me decían, a la iglesia del Señor iremos. ¿Verdad que es maravilloso? Y él decía, porque mejor es un día en tu casa que mil fuera de ellos, él anhelaba, David anhelaba las moradas de Dios esto es importante porque disfruta de la comunión con Dios pero también de la comunión de unos con otros por eso es vital tomar en cuenta el hecho de congregarnos el hecho de no dejar de congregarnos hay alguien interesado que no quiere que te congregues y por supuesto no puedes abrir puertas a él tenemos que entender que el congregarnos es vital, ¿por qué? número uno porque podemos animarnos unos a otros, porque podemos cultivar relaciones significativas que contribuyan a nuestro crecimiento espiritual. Y un elemento fundamental del por qué es importante congregarnos, porque dice la última parte del texto, porque ves que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? Hay un día que se acerca. ¿Sabes a qué se refiere la Biblia cuando dice aquel día? A la parucía. ¿Sabes qué es la parucía? A la venida de Cristo porque los tiempos son los finales porque el tiempo se acaba, porque el Señor viene por su iglesia y quiera Dios que el día que Él llame a su pueblo, llame a su iglesia muchos de nosotros tengamos corazones encendidos en el hecho de congregarnos en la iglesia no dejes de congregarte porque algunos han dejado de congregarse y lo tienen por costumbre no te congregues porque te ves obligado a congregarte. No te congregues porque, bueno, si no voy, me van a llamar, ¿qué van a decir? O por acallar un poco la conciencia. No, 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 no. Yo quiero que tú te impulses por la motivación del salmista. Yo me alegré. ¿Qué le motivaba a ir? Bueno, había gozo en el corazón. Había gozo. El congregarnos es importante porque es una forma también de fortalecernos espiritualmente y ayudarnos y protegernos, y protegernos de la vulnerabilidad. Tú has visto las manadas, cuando las manadas están unidas, están juntas, son fuertes. ¿Es así o no? Tú mira, están bien unidas y juntas y protegidas contra los depredadores. Pero cuando alguien se sale de la manada, ¿qué puede ocurrir? Sabemos que está expuesto a ser devorado, triturado por los depredadores de inmediata te convierte, o la, la, diríamos, quien se aleja de la manada se hace vulnerable, se hace débil y se expone a tantas tentaciones, a tantas luchas, a tantas batallas en las que puede ser derrotado. Hoy el mensaje es este, no te alejes de la, <risa> ¿de la qué? De la manada. No dejes de congregarte Termino. Vamos a seguir hablando de las piezas del tabernáculo, porque tiene mucho que enseñarnos. Quiera Dios que si somos cristianos, vivamos vidas consagradas a Él. Que si somos cristianos, vivamos vidas llenas del Espíritu Santo. Que si somos cristianos, caminemos como Cristo caminó. Que si somos cristianos, no dejemos de congregarnos, porque Cristo viene pronto. Y que entiendas que si eres cristiano... Dios te colocó no las vestiduras del sacerdote de la antigüedad, fuiste vestido con la justicia de Cristo. Y que sepas como el pectoral que Dios te ama y Dios sabe que tú eres valioso para Él. ¿Me acompañan con una oración, por favor? Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de haber expuesto tu palabra. Gracias. Estamos aquí delante del trono de tu gracia, necesitados de tu presencia. Hoy, yo les decía a cada uno de ustedes, usted es valioso para Dios, por eso Jesús murió en una cruz por ti. Hoy les decía que así como el pectoral estaba cerca al corazón del sacerdote, así también usted puede hoy disfrutar del gran amor de Dios. Necesita usted acercarse a Cristo. Usted no puede ir a Dios si no se acerca a, través de, a Dios a través de Cristo. Nadie va a Dios sino a través de mi hijo Jesús. Nadie va al Padre porque Cristo es el camino al Padre. Usted no podrá disfrutar de la presencia de Dios si usted no viene a Dios a través de Cristo. Hoy se abre una puerta para usted. La puerta de la vida eterna y de la verdadera comunión con Dios a través de Cristo. Hoy le insto, vuélvase a Dios, entregue su vida a Cristo. Yo quiero ayudarle en esta oportunidad. Por favor, déjeme ayudarle. Yo solo quiero pedirle que usted haga esta oración conmigo si esta es su decisión. En el lugar donde estás, haz esta oración. Jesús. Así como en la antigüedad se ofrecía los sacrificios y se derramaba sangre, tú derramaste tu sangre por mí. Y lo hiciste para traer el perdón de mis pecados, de los que yo me arrepiento y te pido perdón. Pero hoy decido entregarte mi vida. Hoy decido que vengas a mi corazón. Te necesito. Sé lo valioso que soy para ti. Pero también hoy he aprendido que me amas Yo quiero corresponder Ese amor entregándome a ti Hizo usted esta oración Puede levantar su mano Porque quiero orar por usted ¿Cuántos hicieron esta oración? Por favor levante la mano Oraré por usted un momento Allí en tu lugar ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Yo vi su mano, Dios te bendiga ¿Habrá alguien más? Yo le vi, Dios le bendiga habrá alguien más sea valiente no salga de este lugar con un corazón vacío cuando Dios lo puede llenar habrá alguien más si es la primera vez que entrega su vida a Jesús habrá alguien más levante la mano le veré por favor yo le veré habrá alguien más que toma esta decisión esta decisión tiene que ver con tu destino eterno porque un día tú y yo partiremos de aquí ¿y a dónde iremos? ¿a la presencia de Dios o lejos de Él? entréguele su vida a Jesús entonces ¿habrá alguien más por última vez? levante su mano, yo le veo oraré por usted un momento, ¿habrá alguien más? todos orando todos con las cabezas inclinadas mientras todos estamos con las cabezas inclinadas por favor voy a orar por ustedes pueden ponerse de pie un momento a los que levantaron la mano Sí, gracias, gracias, póngase de pie Gracias, usted levantó la mano Póngase de pie un momentito, luego se sentará Que gracias, gracias Habrá alguien más Que sin temor Y sin tener vergüenza puede ponerse de pie Hágalo, este es un buen momento Habrá alguien más Padre Esta obra es tuya Y tú eres quien obra en los corazones Oro que traigas convicción de perdón y quienes hoy se ponen de pie han oído, han decidido creer. Sellales con el Espíritu Santo de la promesa. Inúndales de tu amor. Que una vez más el Espíritu dé testimonio en ellos que son hijos de Dios. Que los amas, que los amas de una forma muy especial. Gracias Señor. Tomen asiento. Al terminar este tiempo algunas personas se les van a acercar para dar una, una ayuda espiritual. Pero este segundo llamado es para la iglesia, iglesia. Estamos acercándonos cada día al Señor. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Dejaste de orar? ¿Decaíste en tu amor por la palabra de Dios? ¿Te has debilitado en tu comunión con Dios? Porque seguramente comenzaste a amar al mundo. Porque seguramente comenzaste a descuidar tu relación personal con Dios. Yo no lo sé, pero sí quiero invitarte a algo. Conságrate a Dios. Sin condición alguna, síguele. Tienes que andar como el anduvo. Yo quiero pedir que todos nos pongamos de pie, por favor. No sé cuánto tiempo tengas como cristiano o como cristiana, pero seguramente hay algo en lo que hoy necesitas ponerte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Pero decide consagrarte a Él Vamos a orar Y si tú en esta mañana O tarde ya sabes Que hay cosas que no han estado andando bien, sabes que has Estado debilitado en Ciertas áreas de tu vida Si tú te has dado cuenta de que hay algo Que descuidaste y quizá tengas Que escuchar que Cristo te dice pero tengo Algo contra ti Que dejaste tu primer amor Siempre hay una oportunidad para volver Siempre hay una oportunidad para seguir adelante y consagrarnos a Dios. Y si en esta mañana tú quieres hacer una oración donde decides consagrarte a Él, ¿por qué no levantas tu mano donde estás y oras conmigo, hermano, hermana? Porque sabes delante del Señor cómo estás. Porque delante de Él nada podemos ocultar. Y lo único que quiero pedirte hoy es, allí, levanta tu mano conmigo, Señor. Eres testigo de cuanto soy Levantan sus manos Aquí como aquellos que se han conectado Mira cuanto soy Con las manos arriba están diciendo Dios te necesitamos Te hemos fallado Pero aquí estamos Levántanos, restáuranos Queremos vivir vidas que se consagren A ti Cristo viene pronto Queremos vivir vidas que te honren Llénanos del Espíritu Santo Llénanos del Espíritu Santo Y que te amemos Con todo el corazón El alma, la fuerza Y la mente Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén